1: Nos encontramos un día más, después de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante de la jornada, nos encontramos aquí en la radio de Nuestra Madre. Nos ha hablado hoy el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en Salamanca, en este precioso lugar en el que a los pies de la, del Santuario de la Virgen de la Peña de Francia pues me dirijo a todos vosotros. Y lo hago pues poniéndome en las manos de Dios para que sea él el que me ilumine para decir lo que quiera que comparta con vosotros hoy, y también para poneros a vosotros, a todos los oyentes de, de la radio de la Virgen, pues delante del Señor por mediación de la Virgen. Estamos en el mes de noviembre, estamos a punto de terminar el año litúrgico y estamos, bueno, pues expectantes ante la venida de un nuevo adviento. Por ello, pues vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle que nos ilumine a todos, para vivir el momento presente, para vivir este momento, para saber sacar de él todo el fruto que el Señor quiera que, saca, que saquemos y para seguir creciendo juntos en deseos de estar más unidos al Señor y de ir transformando este mundo según los criterios del Evangelio, según los valores del Señor y del Reino. Para ello comenzamos haciendo, como siempre, un momento de inicial de oración. Señor y Dios nuestro, acudimos a ti confiados en tu misericordia y en tu amor, Concédenos vivir siempre unidos a ti y no permitas que los afanes de este mundo ni ninguna otra cuestión nos aleje de tu amor. Danos entrañas de misericordia ante las necesidades de nuestros hermanos y haz que siempre te tengamos a ti como nuestro Señor y nuestro Rey. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, queridos amigos, estamos a punto de terminar el año litúrgico. El próximo domingo, Dios mediante, celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Él es la culminación y también el origen, la fuente de todo. A Él tendemos, a Él queremos dirigir nuestra mirada. Todo el año litúrgico mira a Cristo, que es su centro. Y al final, de una manera pues como muy especial, lo proclamamos como nuestro Rey y Señor nuestro único Señor, aquel al que queremos rendirle el homenaje de toda nuestra adoración y de toda nuestra vida. Por ello, hoy me gustaría en este programa hablaros fundamentalmente de la oración. De la oración como, ya no solo como una práctica, como una práctica piadosa a la que dedicamos unos minutos de cada jornada o, un, o unos espacios de cada jornada, sino como una actitud interior que nos hace vivir orientados hacia el Señor, descentrados de nosotros mismos para vivir centrados en el Señor. Orar no solo significa que podemos decir a Dios todo lo que nos agobia, orar significa también callar y escuchar lo que Dios nos quiere decir. Así la oración puede cambiar nuestra vida, ya que aparta pues, nuestra atención de nosotros mismos, Estoy diciéndoles unas palabras de San Juan Pablo II, un santo que supo hacer, pues, de toda su vida una continua oración, una continua, eh, un continuo estar delante del Señor y poner ante él, pues, todo lo que vivía y todo lo que lo que tenía en el corazón. Bueno, pues él nos decía que la oración puede cambiar nuestra vida. Aparta nuestra atención de nosotros mismos y dirige nuestra mente y nuestro corazón hacia el Señor. Si nos miramos solamente a nosotros mismos, con nuestras limitaciones y nuestros pecados, tomará cuerpo en nosotros con suma rapidez la tristeza y el desconsuelo. Pero si tenemos nuestros ojos fijos en el Señor, entonces nuestro corazón se llenará de esperanza, nuestra mente se iluminará por la luz de la verdad y llegaremos a conocer la plenitud del Evangelio con todas sus promesas y su vida. Pues sí, queridos amigos, la oración tiene que ser no solamente una práctica, que nos lleve pues algunos ratos de nuestro día, algunos momentos de nuestro día a día, sino que la, la oración tiene que ser una actitud interior que nos lleve a estar volcados, vueltos hacia el Señor. Es como una especie de continua conversión, vuelta hacia el Señor. Es desahogar en Él todas nuestras uh, preocupaciones y agobios, pero al mismo tiempo escuchar, sobre todo, escuchar de Él sus palabras de consuelo, de amor, de fortaleza y de esperanza. Bien, pues quería comentaros esto porque bueno, pues hace unos días tuve la, pues la suerte de poder visitar a un grupo de, de jóvenes que me invitaron a, a que les hablara precisamente sobre la oración. Y claro, ya solamente que un grupo de jóvenes te inviten a que les hables de la oración eh, ya es una, una maravilla, ¿no? ya es algo que hay que aprovechar sí o sí. Y verdaderamente yo quedé edificado con este grupillo de, de, de jóvenes, ...que están reuniéndose en, en mi ciudad, en Salamanca... ...pues para poder iniciar un retiro del feta ...y poder así pues, pues hablar a otros jóvenes de su experiencia de Dios... ...y llevarles al encuentro con él. Sabéis que es algo que está extendiéndose ya por muchos lugares... ...por muchas diócesis... ...y al final lo que supone es un eh, deseo de muchos laicos... ...que son los que fundamentalmente llevan adelante este retiro... ...para eh, llevar a Cristo a otros, a otros jóvenes a otras personas, a otros laicos, etcétera, en concreto, más específicamente para jóvenes. Bien, pues eh, pude estar con ellos y fue un verdadero gozo hablarles de la oración porque estaban deseando escuchar hablar de Dios, escuchar hablar de la oración. Y quedé profundamente edificado con, por ellos, pues no solamente por el interés con el que hablaban, sino también por las preguntas que ellos formulaban, desde ese deseo fuerte de estar con el Señor. Lo primero que a mí me, me llamó la atención es que eran jóvenes que se habían encontrado con el Señor. La oración, eh, hay un momento en la vida, y esto también lo hablo pues por, por experiencia personal, yo creo que muchos de los que me escucháis también lo habréis experimentado así. Cuando hemos tenido la suerte, la enorme suerte de nacer, porque sin duda es una enorme suerte, nacer en una familia cristiana, en una familia en donde la oración era una práctica habitual, los pues, que hemos tenido esa suerte, pues hemos recibido la oración también como una preciosa herencia, que hemos incorporado poco a poco a nuestra vida. Pero hay un momento, tiene que haber un momento en el que se dé un paso, un salto definitivo, que es pasar de la oración como una práctica recibida a la oración como un, una experiencia de encuentro con el Señor, una experiencia de encuentro con un Dios vivo que te interpela directamente y que te cambia la vida y que te hace vivir de una manera nueva. Bien, pues cuando se produce ese salto, la oración cambia radicalmente. Como digo, deja de ser una eh, práctica con todo lo importante que es. A veces denostamos mucho eh, nuestra cultura actual y nuestra cultura educativa, eh, denosta mucho el aprendizaje memorístico, el repetir de memoria una serie de conceptos y de contenidos que aprendemos. Y cada vez yo estoy más convencido de que esto es fundamental. Tenemos que cuidar la memoria, tenemos que aprender de memoria cosas. Porque esas cosas las vamos incorporando propiamente, poco a poco, a nuestro propio ser, a nuestro propio acervo personal. Y cuando nos queremos dar cuenta, eh, eso ha conformado también gran parte de lo que somos. no Bueno, el que no tiene memoria, el que no guarda nada en la memoria, al final pues pues queda mucho más vacío, queda mucho más limitado. Bueno, perdonad la digresión, pero eso era para poner en valor también la oración vocal repetida memorísticamente lo que hemos aprendido y nos han transmitido nuestros mayores bien pues todo eso es fundamental y es muy importante y, y supone un bagaje que, que después te va a acompañar toda la vida pero tiene que haber un momento en el que el encuentro personal con Cristo vivo te transmite te, te, te transforma no te transforma de tal manera que entonces la oración pasa a ser ya no una repetición sino una verdadera experiencia de encuentro y de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Estamos celebrando, como seguramente muchos sabéis, ya en este año en, en Salamanca, en nuestra diócesis, un año jubilar con motivo de los 400 años de la canonización de Santa Teresa de Jesús, la patrona de nuestra diócesis. Bueno, pues eh, ella, precisamente, es la que dice que la oración la define así, ¿no?, como una experiencia de amistad, como un encuentro de amistad, como un diálogo, un trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Estar, la oración es estar largos ratos tratando de amistad con quien sabemos que nos ama. Esto eh, es una verdadera experiencia que transforma y cambia la vida. Los grandes orantes no son solamente los que nos han transmitido preciosas oraciones, sino los que nos han transmitido que la vida entera se puede vivir como una verdadera experiencia de amistad, como un verdadero trato continuo de amistad con quien sabemos que nos ama. Esto es verdaderamente definitivo y capital. Bueno, pues estos jóvenes de Feta de Salamanca que conocí el otro día y con los que pude compartir este diálogo sobre la oración, han encontrado a Cristo vivo. Se han encontrado con Él y por eso desean profundizar en su amistad con Él y desean aprender a cómo hacerlo mejor y desean transmitírselo a otros. Me parece que toda nuestra vida cristiana debería ser también en gran medida esto, un deseo de crecer en amistad con quien sabemos que nos ama ...y un deseo hondo, profundo, sincero... ...de transmitir esa experiencia a otros hermanos. Porque quien se ha encontrado un tesoro... ...está deseando transmitirlo... ...está deseando contárselo a otros... ...está deseando hacer partícipes a otros... ...de la misma alegría que esa persona vive... ...con el tesoro que se ha encontrado. La oración es la manifestación en la vida cotidiana de haber encontrado ese tesoro de la amistad de Dios, ese tesoro de la amistad con Cristo, que nos lleva a vivir de cara a Él, descentrados en nosotros mismos para estar en Él centrados, para encontrar en Él nuestro centro. Pero claro, para esto también tenemos que ir aprendiendo. Y lo primero que tenemos que aprender es, sin ninguna duda, eh, pues del mismo Señor, pidiéndoselo a Él. «Señor, enséñanos a orar». Era la petición que también le hacían los mismos apóstoles a Jesús cuando le veían en comunión íntima con el Padre, cuando le veían a solas estando eh, en amor con el Padre. Eh, tenía que ser tal la, la, la fuerza, la paz, la, la, la luz que transmitía el Señor cuando estaba en oración, que, que los discípulos decían, Señor enséñanos, enséñanos, queremos rezar como tú, queremos estar eh, como tú unidos al Padre pero no sabemos, experimentamos una gran debilidad, una enorme flaqueza, no sabemos cómo hacerlo, Señor, enséñanos a orar. Bueno, pues esa es también nuestra súplica permanente. Eso es lo que siempre tenemos que pedirle al Señor, reconociéndonos siempre pequeños, siempre humildes, siempre frágiles, siempre aprendices. En la oración, sí, hay maestros, en el sentido de que hay personas que, que han recorrido ya mucho camino de oración, pero incluso los maestros siempre son aprendices. Una de las preguntas que me hacían estos jóvenes era, ¿cómo podemos no sentirnos eh, pues mal frente a otros que rezan mucho mejor que nosotros? No, en la oración todos somos aprendices. En la oración todos estamos siempre, eh, pues, si me permitís la expresión, en pañales, creciendo, deseando crecer más. Eh, la oración es siempre una escuela. La oración no es... Eh, un lugar en el que podemos dar clases magistrales. ¿no? La oración es, es un espacio en el que siempre estamos aprendiendo y en el que siempre estamos iniciándonos, como balbuceando. Ante la grandeza, de la inmensidad de Dios, siempre con nuestra oración nos acercamos como niños, y es bueno que nos reconozcamos así, como niños pequeños, como niños que todavía tienen todo por delante por aprender. Bueno, siempre somos aprendices y siempre tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Bueno, pues vamos a pedírselo precisamente ahora también por medio de la canción, de la música, que nos ayuda a hacer nuestra a e interiorizar esta petición. Señor, enséñanos a orar.
0: Señor, enséñanos a orar. Nuestro Padre Dios, Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti, Orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hables, Señor. La verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz, Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios, Señor, enséñanos a hablar. de ti, orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti, orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor. Con sinceridad Aquí nos tienes, háblanos Señor, enséñanos a hablar a Hablar con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a hablar a Abrir las manos ante ti
1: Señor, enséñanos a orar. Es la súplica de los discípulos al Maestro, la súplica que también nosotros queremos seguir haciendo nuestra, con todos los grandes orantes de la historia, con María, nuestra Madre, la gran Maestra de Oración. Señor, enséñanos a orar. Estamos en Radio María, en la radio de nuestra Madre, en el programa El Dios de Cada Día. Os habla hoy el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en Salamanca. Y sí, estamos queriendo profundizar en esta eh, en la oración como una dimensión fundamental de la vida cristiana. Cuando nos hemos encontrado con Cristo vivo, cuando hemos descubierto la fuerza del encuentro con el Señor, deseamos tratar de amistad con Él, deseamos que esa relación que ha comenzado en el encuentro se prolongue, se profundice, se ahonde cada vez más. Y esa es la oración, eh, ahondar y profundizar esa relación de amistad, que, se ha, que ha surgido en un encuentro personal, en un encuentro íntimo, que siempre acaece en un momento concreto de la vida y que tiene, puede estar preparada probablemente pues con todo lo que nos han enseñado a rezar nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestros amigos. Bien, pues deseando que esa eh, relación de amistad se intensifique, tenemos que, que cuidar y que cultivar la oración. Pero claro, eh, la oración no puede ser solo después de que se nos ha eh, se ha producido ese encuentro con Cristo vivo, no puede ser solo eh, una práctica que abarque unos momentos del día. Eh, bueno, pues ahora rezamos la oración del laudes, ahora rezamos la oración del Rosario, ahora rezamos eh, pues un Padre Nuestro y después eh, la Salve a la Virgen. Todo eso es fenomenal y está muy bien. Y además es muy muy importante que los pues que bueno pues ya tenéis una cierta... Eh, trayectoria en la vida interior, eh, sabéis que es importante que todo esto lo fijemos, que hagamos un plan de vida y que marquemos en el, en el horario, en el programa de nuestro día, pues los momentos de oración, porque después somos todos muy frágiles y tenemos todas muchas cosas en la, en la cabeza, en la mente y en el día a día. Y se nos puede pues despistar la vida de oración si no la afianzamos haciendo un plan de vida que suponga una cierta exigencia. ...y un cierto compromiso. Es importante fijar momentos de oración a lo largo del día. Pero la oración no puede ser solo fijar esos momentos de oración. La oración tiene que ser eh, una manera de vivir... ...una manera de transformar la vida entera. Es decir, eh, tendríamos no tanto que hacer momentos de oración... ...sino que tendríamos que convertir toda nuestra vida en oración. Porque la vida espiritual no es una suma de momentos... Eh, sino que la vida espiritual es la vida entera vivida en el Espíritu, la vida entera iluminada por el Espíritu Santo, la vida entera a la luz de la fuerza, del fuego y de los dones del Espíritu Santo. Esa es la vida interior realmente. Y eso es lo que tendríamos que, a lo que tenemos que tender, hacer de toda nuestra vida una manera, una, una continua relación con el Señor. Hacer de todo en nuestra vida una continua oración. Y eso podemos hacerlo, pues, claro, pues, con la práctica, pidiéndoselo al Señor, como hemos dicho, y eh, haciendo de cada acto del día una entrega, una ofrenda, ofreciendo al Señor pues, los momentos de cada día. Desde el ofrecimiento de obras de, del primer momento de la mañana al levantarnos, hasta cada una de las tareas concretas, especialmente las que nos resultan más costosas, más ingratas o las que menos nos gustan. Cuando todo eso que menos nos gusta, que más nos cuesta, se lo ofrecemos al Señor, lo convertimos en oración. Cuando un estudiante se tiene que enfrentar a esa materia que más le cuesta, cuando tiene que bueno, pues sacar una hora de estudio porque pues es necesario, pero 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 le cuesta horrores, cuando esa hora la ofrece al Señor como una ofrenda, se convierte en oración. Esa hora de estudio se convierte en una hora de oración. El trabajo más eh, ingrato que una persona tiene que realizar, pues imaginar, no sé, la parte que menos te gusta de tu trabajo, o pues cuando en casa tienes que limpiar el baño, o tienes que hacer las cosas que, bueno, aparentemente son menos eh, lucidas o, o menos agradables, cuando eso lo ofrecemos al Señor, y lo hacemos explícitamente, Señor, bueno, pues te voy a ofrecer esto, que me cuesta tanto ahora, o que no me gusta nada, te lo ofrezco a ti, Señor. Bueno, pues cuando se lo ofrecemos al Señor, consciente y deliberadamente, se convierte en una oración, porque el Señor lo acoge como una verdadera ofrenda de amor. Y entonces, esa tarea que nos cuesta, ese momento difícil, ingrato se convierte en un momento de estar con el Señor, en un momento que intensifica nuestra relación con Él. Es verdaderamente eh, importante intentarlo, ¿no? Y es muy significativo cómo esto lo vamos descubriendo y vamos avanzando en ello en la medida que lo vamos tratando de hacer y que lo vamos probando. Os animo a que si no lo hacéis habitualmente, pues intentéis cre crecer en esto, ¿no? En ofrecer eh, conscientemente al Señor los distintos momentos y tareas del día. Y así, poco a poco, iremos comprendiendo, iremos eh, experimentando que estamos viviendo en el Señor, que vivimos en Él, que, que el, el Señor es como el, el aire que respiramos, ¿no? Que está siempre alrededor nuestro y que nos hace vivir, que nos hace posible vivir incluso cuando no somos conscientes de ello, que es por cierto, suele ser la mayoría de las veces, ¿no? No somos conscientes que respiramos, pero estamos respirando y si dejamos de respirar, en muy poquito tiempo empezamos a tener problemas y dejamos de vivir. Entonces es fundamental que crezcamos en esta relación eh, íntima con el Señor por medio de la oración como una manera entera de vivir, como una manera entera de ofrecer cada uno de los momentos de la jornada y toda la vida al Señor que sabemos que nos ama. Uno de los jóvenes con los que me encontré el otro día, como os decía en ese encuentro de Z, me decía, Padre, pero ¿y...? ¿Y nuestro pecado cómo afecta a la oración? ¿Cómo afecta a la oración el hecho de que yo haya pecado, haya cometido un pecado y esté más apartado del Señor? Interesante pregunta, ¿verdad? Es inteligente, además. Claro, y a mí me hizo pensar, y yo le decía, pues mira, creo que cuando somos pecadores, cuando hemos cometido un pecado, porque somos pecadores siempre, todos además, pero cuando hemos cometido un pecado, si además es un pecado de una cierta seriedad, de una cierta gravedad, la tentación que tenemos es precisamente entonces no rezar. decir, no, como soy pecador, como acabo de, de cometer este pecado, el Señor no me va a escuchar. El Señor no, no, no va a poder escuchar mi súplica. No, no, pues ahora no rezo. Espero a confesarme o espero a reconciliarme con el Señor y después ya rezaré. Creo que es un error grave. Tenemos que rezar especialmente cuando no somos cuando somos conscientes de que somos más pecadores o cuando hemos cometido un pecado. Eh, la, la oración, eh, perdón, el pecado, no no afecta, no tendría que afectar directamente nuestra relación con Dios. Bueno, claro que afecta, pero no a nuestra oración. Eh, el Señor se acerca más, desea acercarse más a nosotros cuando nosotros más nos hemos alejado. El Señor sale al encuentro del hijo pródigo cuando el hijo pródigo se ha ido. El Señor sale a nuestro encuentro cuando estamos más lejos. Entonces, que el, de, el, el tentador no nos engañe. Cuando estamos eh, alejados del Señor por el pecado es cuando más necesitamos rezar, no al revés. Es cuando más tenemos que esforzarnos en ofrecer al Señor nuestra oración, eh, nuestro arrepentimiento, nuestra vida entera. Pues queridos amigos, que, que la oración sea de verdad esa eh, manera de vivir que nos hace experimentar al Señor como como nuestro amigo íntimo, como aquel que sabemos que nos ama y que no deja de amarnos incluso cuando nosotros no correspondemos a su amor. El pecado al final es una falta de correspondencia al amor de Dios. Pero Dios sigue amándonos. Dios no deja de amarnos. En ningún momento, de ninguna manera, el Señor deja de amarnos. Al contrario, insisto, creo que redobla su amor cuando nosotros apagamos un poquito o oscurecemos el nuestro. ...bueno, pues finalmente tirámosle a la Santísima Virgen Nuestra Madre... Que, ...que sea de verdad auténtica maestra de oración para nosotros. Ella nos dice de una manera muy sencilla en las bodas de Caná... ...haced lo que Él os diga. Y de hecho, si, si os dais cuenta... Eh, ...esto no sé si lo habéis pensado alguna vez... ...pero son las últimas palabras que tenemos de labios de la Virgen... ...en el Evangelio. Haced lo que Él os diga. Eso es lo que nos dice la Virgen. Este es como su testamento espiritual... Es la invitación que ella nos hace permanentemente a que recemos, a que mantengamos en el corazón las palabras del Señor y a que nunca nos apartemos de Él. Esa es Ese es el testamento espiritual de la Virgen. Por lo tanto, recemos y pidámosle a la Virgen, nuestra Madre, que sea maestra de oración para nosotros, que sea auténtica eh, maestra a través de la cual o gracias a, a la cual podamos crecer, y ahondar en nuestra relación espiritual con el Señor, en nuestra relación de amistad con Él. Ella, la Santísima Virgen, la Virgen orante, es la que también nos lleva a nosotros en su oración. Eh, lo último que quisiera también deciros, aunque ya casi no tenemos ni tiempo, es que la oración nos une también entre nosotros, unos con otros. Rezar unos por otros, interceder unos por otros, tiene una fuerza y un valor que... Solamente en algunos momentos de la vida lo experimentamos. Cuando después de haber pasado un momento difícil, alguien nos ha dicho, he rezado por ti. Hemos sentido sin ninguna duda que eso se ha producido de verdad. Nos sostenemos realmente unos a otros cuando nos ponemos delante del Señor, cuando rezamos e intercedemos por los demás. Pues sigamos rezando juntos, hermanos, sigamos eh, ofreciéndonos al Señor con toda confianza y con toda humildad. Que el Señor, que es nuestro Rey, reine de verdad en nuestros corazones y en todas nuestras vidas, en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta pronto, queridos amigos.